0: i història. Si ara us donéssim un paper en blanc i us féssim dibuixar un grup de nens i nenes fent classe a l'escola, segurament els dibuixaríeu dins d'una aula amb finestres i amb un pati a fora, oi que sí? Doncs ara imagineu-vos que aquest pati de fora, en comptes de ciment, fos de terra i estigués ple de vegetació i arbres. Us imagineu que les classes es fessin en aquest pati en comptes de dins l'edifici? Us imagineu que la vostra aula fos a l'aire lliure al mig del bosc? Doncs això va existir! I a més, va existir aquí, a Catalunya.
1: I avui coneixerem la directora d'aquesta escola tan especial. Una dona que durant tota la seva vida es va preguntar com havia de ser l'escola ideal per als nostres infants. Una dona que abans de posar-se a treballar de mestra va viatjar molt, moltíssim, per veure quines idees podia agafar dels mestres de les escoles d'altres països. Una dona que va fer història. Sabeu com es deia? Rosa Sensat. L'any 1873, al Masnou, hi va néixer una nena, filla d'un capità de vaixell i d'una brodadora. De nom li van posar Rosa, la Rosa era una nena molt desperta i curiosa i tenia una gran facilitat per aprendre coses noves i per això els seus pares la van portar a l'escola abans d'hora.
0: Era molt bona estudiant i ja de ben petita va decidir que quan fos gran ella també voldria ser mestre, per ensenyar coses als nens i les nenes. Imagineu si era bona estudiant que als 10 anys la seva mare ja li va buscar un professor particular, perquè la preparés per l'examen d'ingrés a l'Escola Normal de Barcelona. No us penseu que hi havia escoles anormals, eh? Però així es deia el centre on els futurs mestres aprenien l'ofici, l'Escola Normal. Quan va
1: començar el curs a Barcelona, la Rosa era una noia de 12 anys i no tenia on allotjar-se. Però la directora de l'Escola de Mestres, Àngela Vallès, la va acollir a casa seva. D'aquesta manera es va convertir en la seva mestra i mentora. I la Rosa encara no ho sabia, però uns anys més tard, l'Àngela també es convertiria en la seva sogra. La Rosa va estudiar amb ganes i, quan va fer tot just 15 anys, ja tenia el títol de mestra sota el braç. «Enhorabona, Rosa! Ja tens el títol superior de mestra! Ja pots començar a treballar de mestra!» «No, encara no! Per què no?» Perquè fins ara he après tot el que m'han pogut ensenyar a Barcelona. Però m'agradaria saber com treballen els mestres d'altres llocs. Vull seguir estudiant.
0: I això és el que va fer. Després de Barcelona, va seguir els estudis de mestre a Madrid, a l'Escuela Central de Magisterio. En tornar a Madrid ja li van demanar que comencés a treballar i la van destinar a una escola del Masnou. I després a Girona, sempre al Parvulari.
2: Estàs contenta, Rosa? Quan eres petita volies semestre i ho has aconseguit.
1: Sí, és
2: veritat, que és el que volia, però encara no estic contenta del tot. Ah, no? No, no t'agrada la feina?
1: Al revés, m'apassiona i just perquè m'apassiona tinc la sensació que hi ha coses de l'escola que podríem fer diferents. Em penso que aprendre les coses memoritzant-les perquè les fem repetir mil vegades no és la millor manera.
0: La Rosa necessitava aprendre'n més, volia saber com funcionaven els sistemes educatius d'altres llocs, fins i tot d'altres països. Primer va conèixer la Institución Libre de Enseñanza. Aquest projecte pedagògic va crear el primer centre educatiu que es feia al marge del govern i de l'Església a tot l'estat espanyol. Proposava coses que fins llavors eren impensables, com, per exemple, que nens i nenes anessin a classe plegats o que fossin els alumnes els que decidissin ells mateixos el que volien aprendre i com volien fer-ho.
1: M'agrada molt aquesta manera de veure l'educació a les escoles.
2: Però, Rosa, si els alumnes utilitzen els llibres tot sols i ho decideixen tot de manera autodidacta, què pinten els mestres?
1: Els mestres tenim una funció molt important. Hem de mantenir viu l'interès dels nens i nenes, motivar els seus pensaments i ensenyar-los a raonar. Ah.
0: Però la Rosa no en tenia prou amb aquells canvis. Volia descobrir nous mètodes educatius d'altres racons del món, així que se'n van a estudiar a l'Institut Rousseau de Ginebra, a Suïssa. Allà va aprofitar per conèixer de prop les noves propostes pedagògiques que hi havia en marxa en diverses escoles europees. Li encantava veure que hi havia mètodes tan diferents dels que ell havia viscut quan era petita
1: quan va tornar de Ginebra, va guanyar una plaça de mestre a l'escola normal d’Alacant. Al 1903, la Rosa ja tenia 30 anys i es va casar amb David Ferrer i Vallès. Aquest empresari i polític, com ja us hem avançat, era fill d'aquella mestra que l'havia acollit a casa seva a Barcelona. Un cop casats, la parella es va instal·lar definitivament a Barcelona i un any després va néixer la seva filla Àngels.
0: Amb la filla tan petita... Va decidir aturar tota aquella falera per viatjar i descobrir escoles i sistemes educatius d'altres països i es va quedar treballant a l'Escola Sant Martí de Provençals durant 3 anys. Després va ser mestre de l'Escola Unitària de la Diagonal. Li agradava molt fer de mestre, com també li agradava fer de mare. Però hi havia una coseta que li feia pessigolles per dins. Tornar a viatjar.
2: Rosa, però si ja saps que els sistemes educatius tenen els altres països
1: Però cada any surten idees noves i mètodes nous N'he sentit a parlar d'alguns a Europa que els trobo genials
2: Doncs escriu-los una carta, demanant-los que t'expliquin com ho fan No
1: pas, com millor s'aprenen les coses és vivint-les Me'n vaig cap a Alemanya
0: Dit i fet La Rosa va agafar les maletes i es va visitar les escoles renovades d'Alemanya i es va entusiasmar amb els nous enfocaments de la pedagogia activa i amb 39 anys, el 1912, va rebre una beca que li va permetre viatjar a Bèlgica, Suïssa i Alemanya per conèixer l'avantguarda educativa. Quantes coses va viure i quantes coses en va
2: aprendre. I quan va tornar a Barcelona... Què, Rosa? Suposo que deus està contenta de tornar a casa després de tant moviment.
1: I més que s'han de moure les coses. Catalunya necessita una bona sacsejada. Què vols dir? Aquest país necessita una nova escola, que sigui motor de canvi. Catalunya ha de fer una renovació cultural.
0: I aquesta reivindicació la va portar al 1914 a dirigir la nova escola municipal del Bosc, impulsada per la Mancomunitat i instal·lada al Parc de Montjuïc. I sabeu per què es deia així? Perquè era el Bosc, i moltes activitats i classes les feien a l'aire lliure. Era una escola que seguia les idees de l'escola nova, i era el primer centre de casa nostra que basava els seus mètodes en el contacte amb la natura. Així volien despertar millor els interessos i les inquietuds dels infants.
1: Us imagineu anar a una escola així? A més, els mestres creien en l'aprenentatge actiu i estimulant a través del joc i l'activitat física. Eren classes a l'aire lliure, fes el temps que fes. Si feia més fred, els alumnes anaven a l'escola més abrigats. I sí que hi ha una forta tempesta i plovia a bots i barrals En aquests casos, les activitats es feien en un pavelló cobert per aixoplugar-se
2: Rosa, fas bona cara
1: M'agrada molt dirigir l'escola del bosc Crec que és una gran escola
2: I sembla que els alumnes també els va bé, oi?
1: I tant! Respiren aire fresc cada dia Hi havia una gran mancança de salut entre els nens i nenes Aquí, a l'escola, cada dia els veig millor
0: durant 20 anys, Rosa Sensat va ser la responsable de la secció de nenes a l'Escola del Bosc, on va dur a terme una magnífica tasca educativa. I com que era una escola que quedava al marge de la gestió de l'Estat, podia fer i desfer el que volgués. Així que a l'Escola del Bosc va posar-hi totes les idees que havia trobat bones a les escoles d'arreu d'Europa que havia visitat. A més, va usar l'educació com una eina per
1: dignificar i empoderar les dones, era molt conscient que les obreres i treballadores del seu temps vivien una vida molt difícil i tenia clar que només millorarien la seva situació si rebien una bona educació. Calia dotar les dones de coneixements i habilitats perquè poguessin decidir què volien fer amb la seva vida. Penseu que dir això, que ara sembla tan evident, en aquella època era molt revolucionari.
0: L'èxit del sistema educatiu de l'Escola del Bosc es basava en unes idees ben senzilles. Primer de tot que calia respectar els nens i les nenes, i també els seus interessos. Després, que el contacte directe amb la natura donava molta vitalitat als alumnes i era una gran font de coneixement. La Rosa també tenia clar que la higiene i l'educació física eren importantíssimes i, sobretot, tenia la preocupació constant perquè els alumnes milloressin dia a dia com a persones, formant-los al caràcter i educant-los amb els valors de respecte, llibertat i democràcia.
1: I totes aquelles experiències viscudes a l'Escola del Bosc, la Rosa les anava recollint en un diari personal. Un diari que va estar fent durant uns 15 anys i que avui dia encara es conserva. Sabeu quantes pàgines tenia? Més de 4.000. I, a més del diari, també va escriure un llibre sobre tot allò. Rosa, estàs escrivint el diari, com cada dia? No, estic a punt d'acabar el llibre. Oh, què escrius? Una novel·la? No pas. És una crònica ulls enrere dels anys i afanys a l'escola del bosc. Una memòria viva dels fets quotidians i també dels pensaments que ha extret de la pràctica.
2: Ai, a veure com es titula. Vers una escola nova. Ui, quines ganes de
0: llegir-lo! En aquell llibre escrit amb una prosa senzilla i planera, Rosa Sensat criticava amb duresa la vella escola, que era autoritària i repressora. Explicava que els mestres no havien de ser els protagonistes a les aules. Els protagonistes havien de ser els infants. Les relacions entre mestres i alumnes havien de ser de companyonia, de simpatia sincera i cordial. Mai obligar, sempre aconsellar o suggerir. I jugar, jugar molt. A
1: través del joc és molt més fàcil educar.
2: Però no perden el temps quan juguen.
1: No, no he cregut mai que fos perdre el temps que els infants es lliuresin al joc. El joc, juntament amb el treball, són indispensables per a l'educació.
0: Després dels anys a l'Escola del Bosc, Rosa Sansat va ser directora del grup escolar Milà i Fontanals a Barcelona, des del 1930 fins al 1938. Era un gran centre adreçat a l'educació de la infància de Ciutat Vella, un dels barris més humils de Barcelona i va portar els seus plantejaments renovadors i va instal·lar una cultura del treball en aquí per part dels mestres. Així va aconseguir que l'activitat dels nens tirés endavant l'escola.
1: Després de la Guerra Civil, amb la victòria dels insurrectes franquistes, la van obligar a jubilar-se. Però no només això, no? La dictadura es va carregar tot allò que la Rosa i els seus companys mestres havien aconseguit i van tornar a fer una escola bella, autoritària, grisa i ben poc humana.
0: Uns quants anys després, al 1965, va aparèixer a Catalunya una associació de mestres i educadors que volien recuperar els valors de l'escola nova. Al principi es van haver de reunir d'amagat de la dictadura, que no en volia saber res d'una escola democràtica i catalana. I sabeu quin nom li van posar a la seva escola de mestres? Doncs sí, en van dir Escola de Mestres Rosa Sensat en honor d'aquesta gran mestra que va fer història.
1: Si vols conèixer més sobre Rosa Sensat, entra a petitsapiens.cat Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web. Van fer història, un podcast de petitsapiens produït amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Em durant la Setmana Bio prepararem plats saludables amb productes ecològics i de proximitat. Testarem menús especials i tapes ecològics... Del 16 al 24 d'octubre, entitats, establiments i restauradors de tot Catalunya participen a la Setmana Bio per posar en valor la gastronomia ecològica. Apunta't a la Setmana Bio. Informa't a setmanabio.cat Generalitat de Catalunya